0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well or right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power Đồng thời là một ông thầy, một Youtuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé let's go! Xin chào quý vị, anh là người Hữu Trí, gọi là Mr. Well or Ray, right. ông thầy đẹp trai và chuyên cạc khịa đến từ Học viện ở Awaken Your Power Nói chung là mọi chuyện nó cũng rất đơn giản nha quý vị Nhưng mà không biết tại sao people cứ make it complicated Thì um, xin được đặt một cái chia sẻ mà ekip có gửi cho anh Cái này đến từ cái gì gọi là cộng đồng chữa bệnh thất nghiệp Một cái bạn có một cái post như sau Anh xin đặt nguyên văn Xin phép gì ạ? À? Con là sinh viên năm cuối hiện đang làm intern Con muốn xin gì và mọi người cho con lời khuyên ạ? À? Trước đây con cứ ngỡ là khi đi làm người ta nói chuyện bằng thực lực à, hi, hi. Nhưng con đã nhầm Chuyện là đợt thực tập với con có một bạn khác bằng tuổi Đợt này con có đang chuẩn bị review để được lên làm công việc chính thức Sau một khoảng thời gian làm việc, con thấy về năng lực chuyên môn Mình có thể tự tin là mình cứng hơn bạn kia một chút Dựa theo những lời feedback trong các buổi họp intern hàng tuần Nhưng bạn kia có một ưu thế là nhanh mồm, nhanh miệng, song sáo hơn con Kiểu sếp nói đùa trong giờ làm là bạn ấy Bắt chuyện rất là nhanh rồi còn chủ động hỏi sếp những cái chỗ ăn, chơi, giờ giải lao Quần áo chị đẹp thế, chị mua ở đâu đấy, tròn xe đôi mắt Đỉnh điểm là một lần bạn ấy quên một cái deadline quan trọng lắm Con đã nghĩ là bạn ấy, fan này, ăn hành sẽ bị khiển trách nặng nề Nhưng cuối cùng chị sếp chỉ lớn tiếng nhắc nhở hai ba câu Xong một lúc lại quay sang rủ bạn ấy đi cà phê cuối tuần liệu con nghĩ thế có đúng không hả gì hiện tại con lo ngại về việc mình không thể được cân nhắc promote lên vị trí chính thức như bạn kia chỉ vì mình không được khéo ăn, khéo nói và đon đã như bạn kia con rất mong gì và các anh chị cho con lời khuyên ạ à. à, thì cái bài post này anh nghĩ là rất là chân tình rất là thật lòng, đúng không một cái tâm sự của một tấm chiếu mới À, và rồi khi mình đọc những cái comment của mọi người bên dưới thì à, anh nghĩ là mọi người cũng rất là chân thành cởi mở nói là à, em ơi nghĩ thế là em ngây ngô quá đúng không bởi vì à, trong công việc thì đâu chỉ có chuyên môn ha mà cái nghệ thuật ăn ở giao tiếp với đồng nghiệp và đặc biệt trong tất cả những cái loại đồng nghiệp cái loại đồng nghiệp kỳ diệu đáng sợ mệt mỏi nhất tịch nhất mà mình không có enjoy được á quý vị được gọi là sếp uh, và đây là một cái mà anh nghĩ chắc chắn là không chỉ đối với những bạn trẻ những tấm chiếu mới ra trường mà thành thật đi thẳng thắn đi quý vị là tất cả những người đi làm đều sẽ cảm nhận chuyện này rất rõ bởi vì theo như một cái nghiên cứu ha của DDI là cái tổ chức về tư vấn, về leadership hàng đầu trên thế giới, thì họ thống kê ra là cái kết quả một kết quả rất là đặc biệt là 57% trường hợp mà một nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc thì cái lý do quan trọng nhất của họ là vì sếp. À, họ có thể than thở là à, em chán việc, em cảm thấy mơ hồ, bâng khoăn em cảm thấy mình không phát triển được, em bế tắc. Nhưng mà khi mà họ được interview và tìm hiểu kỹ thì người ta thấy là quá nữa tất cả những cái đơn nghỉ việc đó đều xuất phát từ cùng một lý do Đó là sếp Và vì vậy mà trong cái thuật ngữ của ngành nhân sự họ có một cái câu nói là gì? Là you don't quit the job, you quit the boss Là một người họ thực ra không có nghỉ việc mà họ từ bỏ cái người lãnh đạo, cái người cập trên Thì uh, đây là một cái sự thật mà À, không chỉ là những bạn trẻ mà anh em đi làm lâu ngày cũng sẽ cảm nhận rất thực tế với nhau nghe và thẳng thắn đi là boss không chỉ là cái người duyệt những báo cáo của mình rồi chửi mắng đốc thúc mình đúng không mà quan trọng hơn hết là đến cuối năm boss sẽ là người, cái người duyệt lương và rồi quyết định cái vai trò trách nhiệm cái cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của các bạn cho nên thành bại trong sự nghiệp của mình 60-70% có khi 80% phần liên quan rất nhiều tới cái người boss này cho nên là ngày hôm nay anh nghĩ là một cái nỗ lực của ekip để trang bị cho mọi người một cái hành trang để chúng ta sóc lại tinh thần của mình và có được cho mình cái sự quyết liệt để phát triển công việc của chúng ta thì xin được có một cái bài giảng nhỏ nhỏ để chia sẻ với mọi người nghệ thuật ăn ở chốn công sở các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify Để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Đầu tiên, nếu chúng ta nghĩ là cái hiểu biết chuyên môn là tất cả Thì thẳng thắn đi, những giáo sư kinh tế đều sẽ thành tỷ phú hết rồi <cười> Cho nên là cái nghệ thuật giao tiếp và ăn ở với đồng nghiệp Và đặc biệt là với sếp là một năng lực cực kỳ đắt giá để thành công trong sự nghiệp Ok, và để tháo gỡ được cái vụ án này thực ra nó là một cái thiên trường kỳ Thì anh dùng một cái nguyên tắc đơn giản nhất trong binh pháp của tôn tử Đó là biết người, biết mình, trầm trận, trầm thắng Cái số 1, biết người, mình phải hiểu xác Ai cũng nói là tại sao sếp không bao giờ hiểu em hết Nhưng mà bao nhiêu nhân viên thật sự hiểu được sếp của mình Và thẳng thắng đi các bạn là một người sếp có thể có 5 10 50 nhân viên bên dưới và yêu cầu mong đợi cái người sếp nó phải hiểu được bụng dạ, tâm tính, mong muốn trăn trở của tất cả những nhân viên bên dưới. Thực ra đó là một cái mong đợi rất là khó và không thực tế. Ok, nhưng ngược lại các bạn xem đi là mỗi người bên dưới đó các bạn thực ra chỉ có một người sếp trực tiếp mà thôi. Cho nên Là cái trách nhiệm và cái nỗ lực để hiểu sếp Thực ra lại là một cái mong đợi hợp tình, hợp lý hơn rất nhiều Có đúng không đã? Còn nếu như mà sếp trực tiếp của mình mà mình không nỗ lực để hiểu Thì mình có thật sự nghiêm túc với sự nghiệp của mình hay không? Dĩ nhiên, hiểu sếp ở đây không có nghĩa là mình sẽ a hùa theo sếp Mình sẽ thành một cái yes man Yes, yes, yes. Ôi rồi ôi, sếp nói hay quá. Ôi rồi ôi, sếp mặc đồ đẹp quá. Ôi rồi ôi, sếp dám thơm quá. Ôi rồi ôi. Thì cái đó không phải nha các bạn. Cái đó là một cái loại nịnh nọt rất là rẻ tiền. Thì nếu mà cái bạn nào làm cái việc này thì có thể là họ sẽ không bị đuổi việc. Nhưng sẽ rất khó để được đề bạc và thăng tiến trong công việc. Hiểu ở đây, tức là... Làm sao mình điều chỉnh cái tần số suy nghĩ của mình Mở rộng cái nhận thức của mình Để nhìn thấy được cái mà sếp mình nhìn thấy Các bạn phải expand, mở rộng cái tầm nhìn của mình Để mình làm sao mình nhìn xa hơn Rồi mình nhìn sâu hơn Mình có một cái nhìn chi tiết và chặt chẽ hơn Giống như sếp mình Thì cái việc này nó sẽ giải quyết được hai chuyện rất quan trọng Thứ nhất Là khi các bạn nhìn xa hơn, nhìn sâu hơn, rộng hơn và chi tiết hơn Các bạn sẽ kìm lại được những cái câu nói bột chột và thiếu suy nghĩ Các bạn sẽ chậm lại một nhịp Trước khi các bạn đưa ra một cái phản hồi ngây ngô À, sếp ở này làm sao? Em thấy này không đúng, này không hợp lý Tại sao làm cái này sếp? Trời ơi, em thấy người ta làm gì? Những cái comment, những cái phản hồi và bình luận kiểu vu vơ và cạn nghĩ Giống như vậy là cái điểm trừ À, cái người sếp sẽ nói là, ồ nếu vậy cái bạn này tầm nhìn không có sâu sắc. Cái kiểu trẻ trâu này đặc biệt là mấy em trẻ trâu mới đi làm á. Mà kiểu như cứ xôn 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 lên đấy. Thấy không? Trẻ trâu như thế là sẽ rất dễ bị sếp. Bọc cho mấy phát té sắp mặt. Rồi sau đó lại khóc lóc, giọt ngắn, giọt dài, nộp đơn suy nghĩ. Là tại mình. Cái thứ hai nữa là gì là khi mình làm được điều đó. Mình sẽ giúp cho người sếp bớt cô đơn. Bởi vì đứng trên cao cô đơn lắm. Họ thấy họ có những cái lo toan Họ có những cái áp lực Và cái trăn trở Đôi khi họ không có dám thể hiện ra Bởi vì là người sếp mà Lúc nào cũng có khi Có cái áp lực là phải lúc nào cũng ngầu Lúc nào cũng ổn Lúc nào cũng tinh thần vững vàng Để cho anh em người ta dựa vào đó Người ta có ý chí người ta phát triển không Cho nên là Cái người sếp thông thường Đặc biệt là khi tình hình kinh tế nó áp lực, nó khó khăn, tình hình kinh doanh nó phức tạp. Cái người sếp họ sẽ rất là cô đơn và áp lực. Và tưởng tượng xem nếu trong những ngày tháng đó có một, hai cái người cộng sự bên dưới hiểu được cái tâm sự của họ, sang sẻ được cái tâm sự đó của họ. Họ sẽ rất biết ơn. Nắm được cái tinh thần này không các bạn? Đây là cái nếu bạn nào đã lên tới vị trí quản lý rồi, chắc chắn sẽ hiểu cái mà anh nói. À Và rồi cái thú vị là khi mình hiểu đúng được cái định hướng phát triển của đội nhóm Đúng không? Thì không những là mình không nói bậy, mình không có nói những cái câu trẻ trâu bột chột mà mình còn có thể đóng góp. Mình hay đưa ra những cái đề xuất có giá trị. Và lúc đó là lúc mình ghi điểm. Đó là hiểu về tầm nhìn định hướng. Cái thứ hai là hiểu về cái cá tính của sếp. không? Điều này không có nghĩa là các bạn sẽ bắt trước sếp, đú theo sếp. Đúng không? Sếp mặc áo làm sao? Mình mặc áo giống vậy. Rồi sếp thích ăn món gì em ăn món đó giống sếp. phải không? Sếp đi cà phê thì em cũng lân la cà phê giống sếp. Mặc dù em éo biết uống cà phê. Rồi sếp tennis mình cũng... No, 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 no. Đó, again, lại là một kiểu su nịnh rẻ tiền. Thì uh, again, cái này không có bị đuổi. Nhưng mà tương lai sẽ không có được cất nhắc. Hả không? Thì hiểu ở đây không chỉ là hiểu về những cái mục tiêu định hướng mong muốn mà mình hiểu về cái giá trị và cái thói quen suy nghĩ và tư duy của sếp của mình cái này rất là đắt giá Ok coi coi là sếp mình thường phân tích vấn đề theo cái kiểu nào nhìn mọi việc ra làm sao sếp thấy cái gì là cái quan trọng rồi sếp tìm tòi những cái cảm hứng trong công việc từ đâu ví dụ một cái rất thực tế này là sếp các bạn thích nhất những cuốn sách nào Ông thường hay đề cập tới cuốn sách nào nhất các bạn nên tìm đọc cuốn sách đó bởi vì cái cuốn sách đó sẽ là cái ảnh hưởng tới cái cách tư duy của sếp của các bạn hả không cho nên là khi mình đọc cái cuốn sách đó mình sẽ biết được là a thì ra sếp sử dụng cái công cụ tư duy này sếp của mình sử dụng cách thức tiếp cận này cái phương pháp làm việc này a mình sẽ chơi cho đúng rơ của sếp đúng không rồi các bạn để ý coi là sếp các bạn ngưỡng mộ người nào Ok, bởi vì khi đó sếp của bạn sẽ dùng cái người đó để làm hình mẫu cho những giá trị và hành vi. À, ngày xưa khi mà anh đi làm anh biết được là anh khi mà anh vô tình biết được là ông sếp tổng của bọn anh rất là ngưỡng mộ một cái người lãnh đạo rất là giỏi đó là Gandhi, là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Thì anh tìm mua và đọc với cuốn sách hồi ký và cuộc đời của Gandhi. Và các bạn có biết không là khi anh đọc cuốn sách đó Nó mới vỡ ra cho anh, anh nói Ồ, oh, cái câu này nè À, thì ra sếp mình hay nhấn mạnh những cái giá trị này nè Ông hay đề cập tới cái này, cái này, cái này Đây nè À All right. thì khi đó là khi anh bắt đầu hiểu được cái giá trị của sếp anh Cái đức tính mà sếp của anh ngưỡng mộ, đúng không? Và khi đó là khi mà thậm chí Anh bắt đầu có được cho mình cái năng lực Là anh có thể đoán được Suy nghĩ của sếp Đoán được cái cách phản hồi của ông ấy Và rồi cái điều tuyệt vời nữa là gì Là giấu cho ngày hôm nay Anh không còn làm trực tiếp với cái ông sếp Mà anh rất ngưỡng mộ ngày xưa đó nữa Nhưng mà tất cả những cái giá trị Những cái nguyên tắc sống của Gandhi Mà anh hấp thụ được trong cái cuốn hồi ký đó Ngày hôm nay Vẫn đồng hành cùng với anh Đó là một điều rất tuyệt vời Cho nên Gom lại, thường ngày, sếp các bạn hay chia sẻ về những cái viễn cảnh gì, những cái giấc mơ, những cái ấp ủ gì cho đội nhóm. Ông thường chia sẻ về những cái trăn trở gì, những cái ưu tiên và những cái yếu tố gì trong công việc. Bởi vì những ấp ủ của sếp sẽ biến thành định hướng của đội nhóm. ok Những giá trị của sếp sẽ biến thành tiêu chí đánh giá chất lượng công việc của cả team. Sẽ có sếp ưu tiên cho chất lượng sản phẩm, nhưng mà sẽ có sếp đặt nặng cái tính chặt chẽ và chi tiết chính xác của quy trình. Sẽ có sếp ưu tiên cho doanh thu, giảm chi phí. Nhưng mà sẽ có người sếp ưu tiên cho cái sự sáng tạo, cải tiến và rất chịu chi. Hiểu được sếp, các bạn sẽ phối hợp với sếp một cách tốt hơn. Thậm chí sau này khi các bạn giỏi hơn nữa, các bạn có thể bổ khuyết cho sếp. Và khi đó, các bạn sẽ có cơ hội để lên những vị trí cao và quan trọng trong đội nhóm, trong doanh nghiệp. Yếu tố số 2, biết mình. Nhân viên có bản lĩnh và có năng lực càng cao thì sẽ càng được quyền tự do thể hiện Nếu bạn thật sự không giỏi về tâm lý và không nhạy cảm trong giao tiếp Hoặc đó không phải là thế mạnh của các bạn Thì các bạn sẽ phải bù lại bằng tài năng và thực lực Tạ số Nếu bạn thật sự thông minh như Gia các Lượng Thì các bạn sẽ có quyền nằm ngủ trưa Và để mặt cho sếp của mình phải ngồi đợi ngốc mỏ Và phải ba lần đến cái lều tranh để thỉnh thì bạn mới tiếp chuyện Bởi vì các bạn thật sự rất thông minh nếu bạn thật sự có cái quyền điều binh khiển tướng giỏi như là hàng tín thì các bạn sẽ có quyền bật lại và cãi lệnh của sếp Lưu Bang mà không sợ bị chém đầu. Cho nên mình phải biết được cái năng lực và cái bản lĩnh cốt lõi của mình là gì. Điều đó sẽ cho mình sự tự tin trong việc thể hiện mình. Và khi đó mình sẽ biết cách để tạo ấn tượng và chia sẻ với sếp. Thậm chí là đến một lúc nào đó các bạn có thể hướng dẫn cho sếp Cách để xài các bạn Cách để tận dụng thế mạnh và năng lực của các bạn Một cách hiệu quả nhất cho đội nhóm Làm được điều này Con đường sự nghiệp của các bạn sẽ bắt đầu rất là thanh than và trôi chảy Trong tất cả những cái chia sẻ với sếp Anh nghĩ là cái quan trọng nhất là hướng dẫn cho sếp cách để tận dụng mình Chia sẻ được với sếp cái điểm mạnh của các bạn Cách thức làm việc phù hợp nhất với cá tính của các bạn Để họ tin ý tạo ra điều kiện phù hợp Và giao những trách nhiệm đúng nhất để các bạn phát huy wow. Và kỹ thuật, cái bí quyết để làm việc này hay nhất Đó gọi là xung phong nhận trách nhiệm Anh nói trước nha, cái xung phong này á, là nó lợi trăm bề luôn nghe quý vị Cái thứ nhất, cái lợi của nó nè Là chưa biết cái kết quả như thế nào Nhưng mà cái việc mà các bạn xung phong á thì trước tiên nó đã ghi được điểm cộng với sếp về mặt thái độ và sự nhiệt tình thậm chí là khi các bạn xung phong và rồi sếp thấy là cái việc này nó hơi khó nó chưa phù hợp lắm ờ, sếp nói à, em ơi cái việc này anh anh biết là em rất nhiệt tình nhưng mà uh, cái việc này nó hơi khó một chút uh, cần và có kinh nghiệm nghe cho nên là thôi anh xin giao cho một cái người khác còn rồi sau này uh, anh, anh 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 sẽ anh sẽ tạo điều kiện cho em ha uh, cho nên lần này chưa được tuy nhiên anh vẫn đánh giá cao cái sự nhiệt tình của em Tức là mình không cần phải làm, mình vẫn có điểm cộng như thường. (cười) Và rồi, lưu ý nha các bạn, là cái điểm cộng về thái độ này là một cái loại điểm cộng rất quan trọng. Mặc dù nó không trực tiếp liên quan tới kết quả công việc, nhưng điều đó khiến sếp quý mến các bạn hơn. Và đó là cái rất quan trọng trong đội nhóm. Còn lại, thật ra anh nghĩ nó cũng rất công bằng, bởi vì thái độ nó quan trọng không thua gì năng lực hết. Cái điểm đặc biệt thứ hai Của việc xung phong Là khi các bạn xung phong Các bạn là người chủ động Các bạn sẽ được quyền lựa những việc mà các bạn thích Những việc nó phù hợp với thế mạnh của các bạn Và khi đó xét xuất thành công sẽ cao hơn Chưa kể là qua cái việc đó Các bạn sẽ thể hiện và khẳng định được Với sếp về thế mạnh và sở thích của mình Để sếp nói À ah, right. Anh vẫn còn nhớ là ngày đó khi anh mới ra trường đi làm Thì cái thái độ chủ động mà xung phong này Là tinh thần đặc biệt nhất của anh À, và sau 3 tháng anh đi làm thôi thì ngay tức thì anh Xuân Phong Bên cạnh những công việc được giao, anh Xuân Phong để làm MC cho uh, một cái buổi gala văn nghệ cuối năm của cả khu vực châu Á Thái Bình Dương Bởi vì sao? Bởi vì đó là việc anh rất thích Và cái khả năng chia sẻ kết nối với mọi người là năng lực đặc biệt nhất của anh Cho nên anh không đợi người ta giao cho mình, mình mới đi làm ai biết mình là ai mà giao Cho nên anh Xuân Phong OK và cái ban tổ chức của cái đêm gala đó nó được không trí, nó nó tôi có kinh nghiệm, hồ sinh viên tôi rất thích làm cái này, cho tôi làm đi, họ nói uh, OK OK rồi rồi thôi bạn làm và anh làm chuyện đó rất nghiêm túc OK anh vẫn còn nhớ là anh gọi điện thoại cho từng quốc gia luôn để chuẩn bị cho cái buổi văn nghệ vui vẻ đó thôi, ha anh gọi cho Indonesia anh hỏi là bạn diễn tiết mục gì vậy, à tiết một bạn cần tôi giới thiệu cái gì không, à tôi giới thiệu như vậy nghe được không? Được ha? Rồi bạn lên như vậy, như vậy nha. Rồi, ok. Rồi, ở bên Úc các bạn cần bao nhiêu thời gian để setup sân khấu. Rồi, để bà trong lúc đó tôi sẽ câu giờ cho bạn. Tôi kể cái chuyện này, chuyện này được không? Nó liên quan tới cái tiết mục của bạn như vậy nha. Ok. Rồi, 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 rồi. Và anh chuẩn bị cho cái phần vui vẻ đó rất nghiêm túc. Bà nghĩ là điều dễ thương là gì? Là trong cái buổi gala văn nghệ ngày hôm đó thì khi mà anh đứng trên sân khấu và anh làm siết thú cổ truyền, do you đó know, anh... Make jokes, anh uh, uh, anh diễn, anh giới hiệu, anh chặt cười cho mọi người Anh kết nối với cả cái kháng phòng Một 500 người đó, nó beautiful Đúng không? Thì trong lúc anh làm điều đó Thì có một cái bàn đối diện sân khấu Thì trong bàn đó có 10 ông CEO của 10 quốc gia Ở châu Á, Thái Bình Dương Thì cả 10 ông đó ngồi gần sân khấu nhất mà Họ đều quay sang và xì xầm hỏi nhau Ai vậy? Nhân viên mới hả? Người Việt Nam mà Mm, it's beautiful Và sau cái đêm gala đó Cả khu vực châu Á Thái Bình Dương Đều biết anh là ai Và đều được trải nghiệm cái nhan sắc của anh Để rồi điều thú vị là gì Là hai năm sau đó Khi anh đứng lại trên cái sân khấu đó Lần này không phải là MC của đêm gala Mà là người nhận được cái giải thưởng của nhân viên xuất sắc nhất Của khu vực châu Á Thái Bình Dương Thì tất cả nhân viên ngồi đều xì xầm Và nói là ah, ah, cái bạn này là MC hai năm trước hả mm, Đẹp quá hiểu với anh không các bạn? Cho nên đây gọi là cái tinh thần sung phong và đó là lúc mình được quyền lựa chọn cuộc chơi thể hiện thế mạnh cái cá tính của mình để xếp nhận ra và sau đó xếp sẽ tạo điều kiện để tận dụng cái năng lực đó của các bạn. Đâu Rồi cái thứ ba đó là khi các bạn sung phong nếu các bạn làm tốt các bạn sẽ ghi điểm nhiều hơn rất nhiều so với chuyện là các bạn đợi tới lúc mình đã giao cho mình. Anh luôn nói một điều rất đơn giản là gì đó các bạn là một nhân viên kỹ thuật. Và các bạn xung phong đi tư vấn một cái giải pháp kỹ thuật nào đó cho khách hàng Và khi các bạn làm được chuyện đó thì sếp các bạn sẽ nói là Oh mà god Nhân viên kỹ thuật mà sao nó ăn nói rất là rõ ràng mạch lạc Rất là thuyết phục nha Này giỏi quá tôi Thuyết phục được khách hàng chuyển khai cái công nghệ này Số một luôn em ơi Hiểu không các bạn Mình ghi đi điểm nhiều hơn rất nhiều trong khi nếu các bạn là nhân viên kinh doanh và các bạn đi tư vấn cho khách hàng Thì đó là điều hiển nhiên các bạn phải làm được Nhân viên kinh doanh mà, đó là nghề của tụi nó Đây là điểm đặc biệt thứ ba Và cái cuối cùng, dĩ nhiên Ha, là nếu mà mình đi xung Phong Và các bạn làm chưa tốt Thì các bạn sẽ ít bị chửi hơn Hiểu không quý vị? Tại nó xung Phong mà, thôi đừng chửi nó Hả không, lúc có chuyện ra không đứa nào chịu làm hết thì nó xung Phong Hả chưa? rồi nó cũng cố gắng rồi bây giờ nó đổ bể em chút xíu thôi thôi rồi nói một hai câu được rồi em nó nhiệt tình mà thôi thôi được rồi và nhớ là khi sếp đã cho các bạn điểm cộng về thái độ và sự nhiệt tình tức là sếp đã quý mến các bạn rồi thì những cái việc đó sẽ vượt qua dễ hơn rất nhiều alright ha cho nên cái này thật ra không phải là công bằng hay không công bằng thiên vị không thiên vị đâu mà bởi vì ngay từ đầu cái bạn nhân viên đó đã có cái thái độ tốt và họ nhận được lợi ích Trong cái thái độ và kỹ năng đó ha Cho nên nếu mình làm tốt Mình được khen nhiều hơn Nếu mình làm bẻ mình ít bị chửi hơn Đây là điều cực kỳ đặc biệt Của thái độ xung phong ha Cho nên các bạn phải biết được Cái cá tính của mình Cái thế mạnh của mình Và khi đó mình sẽ xung phong để thể hiện nó Ví dụ như là thế mạnh của anh là khả năng giao tiếp Là tâm lý, là cảm xúc, là ngôn ngữ Đó là tiềm năng bẩm sinh Trong não bộ của anh của cái Thùy trước trán ở bên trái Và Thùy chậm ở hai bán cầu não trái và phải luôn ha Thì uh, đó là thế mạnh của anh Còn cái điểm yếu của anh nó sẽ là cái khả năng tính toán những quy trình Và sự chặt chẽ Cá tính của anh là anh thích sự vui vẻ, sự hòa đồng Và anh đề cao cái sự kết nối Nhưng ngược lại ví dụ như là vợ anh đi ha Thì lại là người rất mạnh về những con số, sự chi tiết Và khả năng phân tích rủi ro Và cá tính của chị ấy là rất ít nói Nhưng cực kỳ quyết liệt và mặt kết quả Thì cái này là cá tính và thế mạnh Và cái này là kết quả mà bọn anh có được Khi bọn anh làm cái tư vấn sinh trắc Để biết được cái tiềm năng của các thùy não bẩm sinh Cái cá tính trong giao tiếp của mình Ví dụ anh là chuẩn của Alna Loop Còn bọn anh là Target World. All Alright Và khi mình biết được cái thế mạnh, cái cá tính của mình Thì chúng ta sẽ rất tự tin Để thể hiện, thậm chí Hướng dẫn cho sếp của mình Cách để tận dụng mình Một cách hiệu quả nhất nếu là thời điểm này các bạn muốn tìm hiểu về cái chương trình uh, Nếu là thời điểm này các bạn muốn tìm hiểu về cái công nghệ phân tích và tư vấn sinh rác đó Các bạn có thể xem trong description Và bây giờ bọn anh có thể trích xuất được thông tin sinh rác từ xa Và có thể làm tư vấn cho những bạn sống ở nước ngoài luôn It's beautiful Ok, và rồi tin anh sẽ đến ngày cái sự gắn kết với sếp nó sâu sắc hơn Bản lĩnh và uy tín của các bạn được thể hiện rõ ràng hơn Lúc đó thậm chí các bạn có thể tham mưu cho sếp Thương lượng với sếp, can gián sếp và rồi dĩ nhiên, các bạn sẽ được đề bạc lên làm sếp. Sinh trắc vân tay CD tự tin định hướng công việc phù hợp. Nếu bạn muốn tìm ra điểm mạnh, điểm yếu bẩm sinh của bản thân, có cái nhìn thực tế, khách quan hơn để lên lộ trình phát triển công việc cụ thể, phù hợp với tiềm năng của mình, bạn có thể cân nhắc buổi tư vấn sinh trắc vân tay CD Sau khi trò chuyện với chuyên viên tư vấn, bạn sẽ hiểu được chính xác về bản thân mình và tự tin hơn về những quyết định sắp tới trên con đường định hướng sự nghiệp. Các thứ ba, sếp, không phải là bao công Không phải lúc nào cũng thiết diện trí công vô tư. Sếp cũng là con người giống anh, giống các bạn. Cũng có những điểm mạnh, điểm yếu, cũng có sở thích, sở ghét, cũng có cái tôi của mình. Hiểu, tôn trọng sếp, hiểu, tôn trọng mình. Đó là nền tảng để chúng ta gắn kết với nhau một cách lâu dài. Cuối cùng, nếu các bạn đã nỗ lực và làm tốt tất cả những điều trên mà sếp các bạn vẫn không tôn trọng. Thiên vị, bắt nạt, quấy rối, thậm chí có những cái định hướng sai lầm. Những cái quyết định vi phạm và những giá trị đạo đức Điều này có nghĩa là các bạn đã gặp một người quản lý tồi Và bạn vẫn có quyền ngừng công việc của mình Các bạn không nhất thiết phải cam chịu điều đó tới cuối đời Đúng không đã? Tuy nhiên, nghe lời anh Trước khi các bạn nộp đơn nghỉ việc Chậm lại hai nhịp Nhịp thứ nhất Là nếu như cái người quản lý của mình thật sự là một người quản lý tồi Nhưng các bạn đang làm việc trong một doanh nghiệp rất tốt thì tự khắc, trước sau sớm muộn gì, cái người quản lý tồi đó sẽ bị đào thải. Cho nên nếu công ty thật sự rất là tốt, từ sản phẩm dịch vụ cho đến đội ngũ lãnh đạo cấp cao và tất cả đều tốt ngoại trừ cái vị quản lý trực tiếp của các bạn, thì các bạn hãy kiên nhẫn và đợi trong vòng khoảng 6 tháng đến một năm. Trong thời gian đó tập trung hoàn thành thật tốt các trách nhiệm được giao và bình tĩnh quan sát không có điều gì đau đớn bằng việc các bạn nộp đơn xin nghỉ việc và các bạn nghỉ được 2 tuần thì các bạn hay tin là cái người quản lý cà chớn của các bạn vừa mới bị sa thải và thế là các bạn ngồi tiếc hồi hụi trời ơi biết vậy em ở lại việc này anh nói thật bạn bè và nhân viên của anh đã từng bị rất nhiều nhịp thứ hai sau 6 tháng một năm các bạn kiên nhẫn chờ đợi nỗ lực làm tốt trách nhiệm của mình tình hình nó vẫn bế tắc Thì trước khi nộp đơn các bạn làm giúp anh thêm một động tác cuối cùng đó là sử dụng quyền trợ giúp Hãy xin một cuộc gặp trực tiếp với bộ phận nhân sự hoặc xếp cấp cao hơn để xin được thuyên chuyển bộ phận Trong buổi trò chuyện này các bạn tuyệt đối đừng kể lể và nói xấu quản lý cũ của mình Các bạn đơn thuần đề bạc cái mong đợi được đóng góp ở một vị trí và một bộ phận khác Và nếu các bạn thật sự là một người có năng lực, có uy tín xác suất là các bạn sẽ được giải cứu khỏi cái người quản lý cũ của mình tuy nhiên anh nói trước đây là tàn chiêu cuối cùng nghe các bạn bởi vì việc các bạn trò chuyện vượt cấp nói chuyện với sếp cao hơn thực ra nó là một việc tối kỵ trong hành vi tổ chức nên nếu các bạn không được thuyên chuyển thì việc này chắc chắn sẽ đến tay người quản lý cũ của bạn và sự nghiệp của các bạn sau đó tin anh đi sẽ rất trắc trở và khi đó xác suất cao là các bạn cũng sẽ nghỉ việc luôn cho nên Cùng đường các bạn mới được xài tuyệt chiêu cuối cùng này. Và rồi dĩ nhiên là nếu các bạn đã xài đến chiêu cuối cùng rồi và vẫn không xoay trở được thì các bạn vẫn được quyền nghỉ việc chứ. Không sao hết. Nhưng tuyệt đối đừng vì cái trải nghiệm tồi đó mà rồi có ác cảm với tất cả các loại sếp trong cuộc đời này. Hiểu ý anh không các bạn? Người yêu cũng có người này, người nọ, sếp cũng có sếp nọ, sếp kia. Hả không Cái quan trọng là mình bình tâm và hỏi mình là tại sao ngày đó khi mình đi tìm việc Trong lúc phỏng vấn, mình đã không sớm nhận ra điều này. Nhận ra cái văn hóa của tổ chức, nhận ra cái người quản lý. Làm sao để chúng ta nhận ra cái đó sớm hơn, chủ động hơn. Và hãy nhớ là tôi khôn chọn chúa mà thờ. Chọn sai chúa là lỗi của mình. Và làm sao rút ra cho mình kinh nghiệm để chúng ta chọn người sếp mới, chọn cái công ty mới sao cho sâu sắc và khôn ngoan hơn. Biến cái thất bại đó thành sự khôn ngoan cho công việc tiếp theo của các bạn. Hiểu với anh không? Tóm lại, đó là ba nguyên tắc cơ bản nhất mà anh mong là cái tấm chiếu mới uh, đã post cái bài post đó có thể xem được. Thậm chí là những bạn đã đi làm nhiều năm rồi cũng có thể rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm và cái cách ứng xử sao cho khôn ngoan và sâu sắc trong công việc, trong sự nghiệp của mình. Alright, còn lại thì anh nói thiệt là cái nghệ thuật giao tiếp nó là cả một cái nghệ thuật muôn hình vạn trạng lắm. Yeah, cho nên là uh, cái anh chia sẻ là những nguyên tắc Còn lại nếu mà các bạn muốn học những cái tip, những cái trick Rất cụ thể và rất thực tế Thì các bạn có thể xem những cái bài giảng uh, Trên cái kênh youtube của anh Huỳnh Duy Khương Đó là cái trainer của học viện Và đã đồng hành cùng với anh giảng dạy trong suốt 12 năm qua ha Có hai cái bài giảng rất là hay Mà anh nghĩ là các bạn có thể tìm hiểu trên kênh của anh Khương Đó là bốn bước để tìm được người mentor hỗ trợ bạn giỏi, nhanh hơn Hoặc là nên làm gì khi phạm lỗi sai trong công việc OK. Cuối cùng, nếu thử thách lớn nhất của các bạn trong sự nghiệp ở thời điểm này Không phải là sếp, mà ở chỗ bản thân của mình Anh ơi, sếp ổn, đồng nghiệp ổn Chỉ là em thấy tự ti và mất phương hướng trong sự nghiệp của em Hoặc thậm chí là em cảm thấy là chuyên môn của em rất ổn rồi anh Trí Nhưng em muốn lên làm quản lý thì em lại không tự tin Em phối hợp với tim bên dưới thì em nói người ta không nghe trong trường hợp đó các bạn nhất định phải tìm hiểu về cái khóa học Zoom Facilitation của anh. Đó là lúc mà chúng ta sẽ setup lại thái độ và setup up cái chiến lược cá nhân cho từng bạn để phát triển bản lĩnh cho sự nghiệp của mình. Đó là khóa học Lead Your Career. Còn lại nếu sau 3-5 năm đi làm mà ngay lúc này các bạn cảm thấy sự nghiệp, tiền bạc, gia đình, tình cảm, tất cả mọi thứ nó bắt đầu nó rối tung lên hết và các bạn cảm thấy rất là bế tắc và khủng hoảng. Thì đó là lúc mà các bạn cần phải tìm hiểu và khóa học khủng hoảng một phần tư cuộc đời. Quarter-life crisis. Chúng ta sẽ đi cùng với nhau để giúp các bạn điềm tĩnh. Và từng bước tháo gỡ những khủng hoảng của mình. Cuối cùng, anh cầu chúc cho các bạn vững vàng để set up lại sự nghiệp của mình. Đó là chặng hành trình xin được nỗ lực để đồng hành cùng với nhau. Cảm ơn các bạn.